0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген, и это канал Dart Traders с его фирменными подкастами, где мы с вами обсуждаем новости за прошедшие сутки, главные темы, которые я посчитал важными и в... посчитал важно вам про эти события рассказать. Так вот, прежде чем мы с вами начнем обсуждать главные события за сутки, я попрошу вас подписаться на свой телеграм-канал Dart Traders, также подписаться на эти а, подкасты, и если вы подписаны, то Рекомендуйте своим друзьям, знакомым, близким и всем вокруг, этим вы очень сильно мне поможете, и более того, мой контент станет более качественным специально для вас. Ну, а мы с вами, естественно, как всегда, начнем с ковида, и всего заражений за все время в пандемии в мире именно Число человек, заразившихся за все время, 77 миллионов 667 тысяч человек, 963. Это по данным на вот на момент записи этого подкаста. То есть мы с вами имеем всего за все время пандемии 77 миллионов 667 тысяч человек, 963. Так, значит, в России за последние сутки, ну, точнее, за сутки... за которые отчитался Оперштаб по количеству вновь э, или новых случаев заражения COVID-19, 28 776. То есть это вновь выявленных случаев за последние сутки, те, о которых о которых нам с вами объявил Оперштаб. И мы видим, что мы, опять же, ходим вот в этом диапазоне 28, там 26, 29. То есть вот как бы вроде бы уже видится даже какое-то плато. То есть каждый раз, когда я э, рассказываю вам про количество возраженных в России, если растет, то я начинаю очень дико переживать, что если выйдет за 30, и это будет очень-очень плохо, потому что, ну... У России проблем немало именно с экономикой, и если еще добавится жесткая нагрузка по ковиду, и все вокруг начнут закрывать, то это ничего хорошего от этого не будет. Поэтому я очень сильно болею за то, чтобы не было э, больше роста заболевших, чтобы все было хорошо, и мы с вами были счастливы. Но, как слышите, наверное, по моей гундосости, я продолжаю болеть и вещаю вам с температурой тридцать. Что-то там 7,5, что ли. Вот. А, но, но, ковида у меня нет, так как тест показал, что все в порядке, нет никакого ковида, и я очень этому рад. а, Кстати, в мире, точнее, в России всего заражений 2 миллиона 906 тысяч 503 человека. Вот. Значит, по... Числом мы с вами разобрались, идем далее. Роспотребнадзор заявил, что в России британского штамма вируса не обнаружено. Ну, то есть в России нет этого британского штамма. Несмотря на то, что мы только вчера закрыли где-то там в середине дня границы с Великобританией, вот, хотя учитывая, что все-таки, ну, как сказать, по версии великобританцев, по версии англичан, я не знаю, по версии Бориса Джонсона, новый штамм вируса на 70% заразнее, чем обычный штамм вируса, ну, и... Буквально пару слов хотел сказать о коронавирусе. Сегодня читал один э, медицинский, так сказать, сайт, медицинский журнал, э, который как раз-таки исследует вот эти все мутации. Это вот, э, ну, опять же, не воспринимайте это всерьез. Всегда за мной и за всеми проверяйте, чтобы не наткнуться ни на какой фейк-ньюс или на то, что кто-то оговорился. Вот, это просто те данные, которые я нашел, они не факт, что правдивые. Ну, вот, в общем, медицинский э, журнал, как-то там называется, БМЖ, в общем, на вот этот вот медицинский журнал опираются как раз-таки там статьи в Блумберг по поводу вот как раз-таки нового штамма. И там вот было обсуждение того, что насколько, да, там опасен новый штамм и так далее и тому подобное. В общем, этот медицинский журнал заявил, что они там, те те пробы, которые они взяли, показывают, что, в принципе, вакцины, которые сейчас есть, они эффективны. Но даже если так выйдет, что, ну, типа он там где-то все-таки изменился в шипе э, этого белка, то э, очень быстро можно те вакцины, которые есть, подстроить под новый там коронавируса вот и поэтому ну как бы здесь вроде бы ну нас эта статья успокаивает, но там было очень интересное, опять же, интересное, интересная мысль написанная, которую я, вот, я вам хотел как раз ее озвучить, то есть там говорилось о том, что все-таки с коронавирусом, с этим, который у нас есть на данный момент, жить нам придется всю жизнь. Никуда мы от него не денемся. И смысл в том, что как и сезонный грипп мутирует бесконечно, то есть вот, от одного гриппа в другой грипп, и люди, то есть, Болели им, он мутировал, они опять переболели, вот, а также будет и с коронавирусом. Единственное, что типа коронавирус. Он отличается от сезонного гриппа тем, что коронавирус более медленно мутирует. И поэтому а, он будет вот, в общем медленнее, как раз таки, мутировать и вакцины будут дольше типа работать. Но все равно а, мы с вами видим, что да, то есть еще года не прошло с момента объявления пандемии, а у нас уже мутировавший вирус. И это говорит о том, что, скорее всего, мы будем вакцинироваться. Ну, это опять же, по моим ощущениям, и потому, что я прочитал, то есть. То это не какие-то там факты, на которые стоит опираться. В общем, по моим ощущениям, нам придется там раз в два года мы прививаться от нового вида коронавируса. Потому что он будет постоянно мутировать, постоянно превращаться в какую-то э, ну, более новую версию самого себя и, в общем, нас пытаться заразить собой. Вот, поэтому... Скажу так, что, наверное, все же нам стоит присматриваться как раз-таки к тому, чтобы научиться жить вот в этой среде, и более того, так как у меня все-таки канал об экономике инвестициях, там, в валютах, я не знаю, в общем, о, об экономике и финансах, вот, хотя здесь нет никаких рекомендаций, ищите рекомендацию у людей, у которых есть на это право, я просто высказываю здесь свое мнение, но все же нужно присматривать именно отрасли, как мне кажется, вот, точнее, это буду я делать, присматривать отрасли, которые э, смогут эффективно э, адаптироваться под условия, которые у нас, ну, теперь будут с нами на всю жизнь. И нужно привыкать к тому, что все же этот коронавирус теперь навсегда с нами. Эта болезнь опасная будет вот всю жизнь с нами где-то тут гулять, и нам придется там прививаться. Кто-то не будет прививаться, это его право. Вот, но все же теперь вот так вот коронавирус изменил нашу жизнь. Вот, идем с вами далее. значит... CNBC сообщили, что ученые ну, в Соединенных Штатах видно предупреждают, что новая мутация вируса уже есть в Соединенных Штатах и она заразнее на 50 Ну, напоминаю, Борис Джонсон в воскресенье, по-моему, сообщал, что новая версия вируса, новая мутация вируса заразнее обычной версии на 70 а вот ученые в Соединенных Штатах, по версии CNBC предупреждают, что новая версия заразнее на 50 И опять же, нет никаких доказательств, что она более смертоноснее, и опять же, нет никаких доказательств, что эта новая э, версия вируса э, имеет какой-то вот э, э, иммунитет к вакцинам. Поэтому пока все вроде бы в порядке, но единственное, да, то, что вирус заразнее, нагрузка на медицину станет намного больше. А значит, и ограничения, по идее, должны вводить будут больше, пока не научиться с ним же бороться. Значит, сегодня самая громкая новость про ковид, я думаю, мы, ну, мы с вами еще Там будем где-то касаться, вот, но на этом пока э, основная часть закончена. Так вот, самая громкая новость, кроме всего, что есть сегодня, это о том, что Apple начинает производство собственных электрокаров уже в 2024 году. Или выпускать в 2024 году собственные электрокары. Просто суть в чем, то что вот эта эпопея э, с электрокарами от Apple, она уже, по-моему, там с 2012, то ли 12, то ли 2014 года уже длится. И постоянно идут слухи, что то, там в 2015 выпустит, то в 2016 будут электрокары, то в 2019, то в 2018, то в 2024. И по некоторым слухам, что в 2025 году они все-таки смогут действительно выйти на рынок. Это, естественно, Естественным. ну, подкосило, конечно же, Теслу сегодня, учитывая, что Тесла вошла в тот самый долгожданный индекс S&P 500, и вот как бы выходит Apple, и на всей этой новости Apple берет и сбрасывает Теслу с вот этого электрокарового Олимпа. И теперь Apple такая огромная компания, которая имеет огромнейшие, колоссальные ресурсы. А я повторяюсь, для тех, кто не смотрел мое видео про Теслу, обязательно посмотрите то, что Тесла на данный момент раздута настолько сильно, что она просто, ну вот, ну, то есть там э, несопоставимы ее финансовые результаты, то есть то, что дает Тесла на самом деле, с тем, насколько вот она раздута в качестве рыночной капитализации. А у Apple как раз-таки есть те самые ресурсы для того, чтобы вылетать в этот рынок, занимать этот рынок, а, хотя... У Тесла есть преимущество в виде того, что они уже это делают. вот. Но су- э- суть в том, что... Все же Тесла uh, и Apple — это вот будет очень интересная борьба. Но как мне кажется, что uh, в эту борьбу еще будут влазить и другие представители. Я, кстати, сегодня писал пост на эту тему по поводу Apple и Тесла в своем телеграм-канале Dart Traders. обязательно прочитайте его. Вот. Но в целом я считаю, что если Apple лезет в электрокары, значит мы скоро увидим электрокары от Samsung, Huawei и других производителей. А возможно, Microsoft выпустит свой тоже электрокар. Вот, посмотрим, но, ä, понятное дело, что тенденция на то, что теперь автомобиль это не средство передвижения, а автомобиль это гаджет, она вот прям четко прослеживается, ну, по крайней мере, у меня. Идем далее. А, значит, вот как раз-таки Рейтерс э, э, сообщали, что Apple планирует к 2024 году создать автомобиль с аккумулятором нового уровня. Да, вот, интересно то, что я чуть не упустил, то, что Apple планирует создать электрокар с аккумулятором, который будет дешевле, чем нынешние аккумуляторы. И и более, так сказать, производительные, я не знаю, большие по емкости, ну вы, я думаю, понимаете, то есть больше по запасу хода аккумулятор и более дешевый. Вот. И, скорее всего, Apple не пойдет в сегмент, так сказать, вот лакшери, там VIP рынка, а, скорее всего, Apple будет производить для обычных пользователей этот самый автомобиль, которым все захотят пользоваться. Ну и, как знаете, бывает iPhone Max, iPhone Max Pro, я не знаю, там или часы из золота, естественно, будто премиум-версии из какого-нибудь там золота, может быть. В общем, посмотрим, но ну, вот, вот здесь начинается самая жесткая конкуренция. И, кстати, на фоне всего а, вот этого вот дела, Apple, когда сообщила о том, что они, ну, точнее, пошли слухи про электрокар Apple, а Apple об, а, чуть-чуть обвалили котировки Tesla, а котировки Apple, наоборот, слегка там выросли, где-то там на на полтора процента. Кстати, еще когда самые первые слухи, там, по-моему, где-то неделю назад шли про электрокар Apple, я говорил, что, ну, в принципе, так и будет. Apple будет давить Tesla вниз, потому что, ну, это же все-таки охрененно мощный конкурент, вот, и э, тогда вот не было как-то вот такой реакции, как сейчас, а вот сейчас это вот действительно выплыло на поверхность. Молодец я, молодец, а это что значит? Нужно слушать меня и подписываться на мой канал, и на подкасты. Обязательно подписывайтесь, потому что, вот видите, не первый раз Евген прав, не первый раз, и точно не последний. Значит, идем далее. 103 предприятия... э, внесено в санкционный список Соединенных Штатов. То есть 103 новых предприятия внесли Соединенные Штаты в свой санкционный список, где 45 предприятий российских. Я не буду зачитывать эти предприятия, вы можете найти их в интернете, но опять же, мы с вами прекрасно понимаем, что санкционная тематика, это вот, наверное, это будет вот 2021 год, это будет новая волна санкционной тематики на Россию. И вот здесь вот, знаете, даже несмотря на то, что в принципе есть вероятность того, что доллар может... Опять же, сегодня писал пост про этот доллар. Все-таки может первый квартал 2021 года оставаться вот на этих же уровнях. Ну, там там плюс-минус 89-90. Это индекс доллара США, если смотреть. Вот. То рубль, несмотря на то, что даже если доллар будет слабеть ко всем мировым валютным парам, рубль вообще сюда не входит. Рубль и российский рынок, на мой взгляд, сейчас, он как бы, понимаете... Вот, на мой взгляд, вот по статистике, по цифрам российский рынок выглядит, ну, просто бомбезно, просто охрененно, вот, но, учитывая вот санкционную тематику, российский рынок очень рисковый, прям, ну, дико рисковый, и меня это пугает, поэтому обязательно, вот, когда мы смотрим все-таки на на доллар и типа говорим про развивающиеся рынки, здесь Россия немножечко идет отдельно от этого, потому что вот очень много геополитических факторов, и здесь нужно к российскому рынку относиться более пристально. Так, идем далее. Еврокомиссия одобрила использование вакцин от Pfizer-BioNTech от COVID-19. Ну, здесь, э, я думаю, без комментариев мы все прекрасно понимаем. Также американский сенатор сообщил о взломе десятков аккаунтов почты и Минфина. Ну, это опять же, да, к санкционной тематике против России, потому что в Соединенных Штатах буквально, а, ну, там чуть ли не все-все-все-все не политики, кроме Трампа, а, в, обвиняют российских хакеров во всем этом деле, и это вот будет главной повесткой, мне кажется, с приходом Байдена. Вот. А, далее идем. Wall Street Journal сообщил, что кибератаки в США коснулись Cisco, Intel, Nvidia и многие другие. Вот, ну, это чтобы мы с вами понимали, на какие компании был удар. Ну, мы понимаем, что это все-таки на главные такие компании, которые что-то плюс-минус производят, и, и, и вот, собственно говоря, интересно теперь, как те данные в связи с кибератакой, которые смогли украсть хакеры. Я не знаю, я не утверждаю и не хочу утверждать какие-то, чьи, с какой стороны это хакеры, пусть Соединенные Штаты доказывают, но как эти данные теперь и где будут использоваться. Вот это тоже очень интересно. Далее. А, кстати, и еще вот вот эти вот данные и всякие утечки, мы с вами увидим тоже очень много разных скандалов, раз были э, взломаны десятки аккаунтов почты Минфина. То есть в будущем мы с вами увидим разные-разные тоже истории про Соединенные Штаты, разные скандалы и так далее и тому подобное, потому что наверняка что-то вот такое личное и неприятное для Соединенных Штатов и для других, возможно, стран утекло с этими хакерскими атаками. В Соединенных Штатах начали прививаться вакцинами от Модерна. Этого также все давно ждали. Кстати, да, там я уже ранее говорил, что Байден в прямом эфире сделал прививку или, как сказать, вакцинировался от ковида. И вот, пожалуйста, в США еще и добавили вакцинацию от модерна. Далее, SEO BNTH это вот компания, которая совместно с Pfizer выпускает вакцины от ковид, которые самые первые ворвались на рынок, да, значит, сообщает, что уверен, что их вакцины эффективна против мутировшего вируса, и далее, что мы сможем сделать вакцину от нового штамма ковид за 6 недель. Ну, то есть, э, это то, о чем я вам ранее говорил, да, то, что вот говорил медицинский, а, точнее, описывала медицинский журнал, что типа, э, ну... Как бы ничего страшного нет, даже если вирус меняет вот это вот, мутирует, и там вакцина где-то может становиться неэффективно, то, имея нынешнюю вакцину, можно легко подстраиваться под новый вид вируса. Но это будет все-таки означать, что очень частенько нам придется с вами прививаться. И будут разные вот эти вот теории заговоров, что нас там чипируют, и, или там делают нас бесплодными и так далее. Так, далее. ЦБ фиксирует рост обращения россиян за реструктуризацией кредитов. Ну, это на самом деле логично, да, то, что если... Реструктури- реструктуризация кредитов растет, ну, в первую очередь, это логично из-за низкой ставки, <laughs> во вторую очередь, это логично из-за падения экономики, да, там, рост безработицы, ну, это нормально, а, вот, а, значит, идем далее, вот, кстати, по, по поводу вот, а, реструктуризации, здесь просто интересно, насколько банки идут навстречу как раз-таки а, по а, реструктуризации, потому что все-таки реструктуризация это а, тоже как стимулирующая мера. Значит, далее. Трамп подписал временный бюджет до 28 декабря предотвратив шатдаун. То есть остановки правительства до 28 декабря не наблюдается. И это все-таки дает какую-то предсказуемость политики и экономики Соединенных Штатов. Кстати, Трамп сегодня вроде тоже подписал и вот этот вот пакет стимулирующих экономику мер на 900 миллиардов долларов. И поэтому в Соединенных Штатах вот с этой точки зрения все вроде бы неплохо. Значит, но кстати, про Соединенные Штаты я сегодня тоже писал интересный пост. В своем телеграм-канале DART Traders. Обязательно туда заходите. Обязательно читайте, потому что это очень важно. А, значит, идем далее. Совет директоров Газпром нефти одобрил дивиденды по результатам 9 месяцев в размере 5 рублей на акцию. Думаю, тут а, все пока, а, ну, тоже без комментариев. Вот. А, значит... А, ВВП Великобритании за третий квартал показатели из квартала в квартал вырос на 16%. Предыдущий предыдущий результат – это падение на 18,8%. Прогноз был 15,5%. То есть мы видим, что Великобритания, если мы смотрим результаты по ВВП из квартала в квартал, в третьем квартале все-таки смогли подняться на 16%, когда во втором квартале, то есть в разгар вот этого всего... Ну, так сказать, первых локдаунов экономика упала на 18-8%. В принципе, мы не видим, да, то есть то, что мы, Великобритания, точнее, отыграла вот это вот падение экономики, но все-таки это выше прогнозов. Но учитывая там всю эту ситуацию с новым вирусом и учитывая ситуацию с Брекзитом, по которому в Великобритании и ЕС не могут договориться, у Великобритании, дорогие друзья, очень большие проблемы. Поэтому, ну, как бы вот на данный момент фунт я не верю и более того я не верю в Брекзит э, с какой-то сделкой. На данный момент пока во все, что я верю, это то, что там до конца января, или там, я не знаю, до середины февраля, или еще докуда-то будут переносить вот эти вот разговоры по поводу Брекзита. Ну, как-то так. Вот все будет это тянуть, тянуть, тянуть. Может быть, они к э, какому-то промежуточному соглашению придут вот но там просто раздел вот это это очень важно для той же Великобритании об этом я писал пост в телеграм-канале сейчас не буду распинаться тоже переходите ищите этот пост и обязательно читайте его, и все поймете, почему в Брекзит со сделкой вот именно по разделению вот и так далее в Великобритании ну это вот крайне-крайне-крайне-крайне крайне крайне возможен, точнее невозможен. Комитет Дума одобрил законы о блокировке YouTube и цензуре в соцсетей. Ну то есть сегодня там, по-моему, какой-то типа новый закон вышел о том, что э, соцсети и ресурсы должны сами контролировать именно своих пользователей, чтобы они не Писали какие-то противозаконные статейки, посты и всякую хрень, там, фоточки, я не знаю, лайкали всякую хрень. Ну, короче, вот как бы так. Многие говорят, что этот законопроект может привести к блокировке Ютуба. Вот. А... Ну, здесь вот, да, вот, как бы новость, комитет Думы одобрил законы о блокировке Ютуба, на самом деле, ну, это вот громкое название, вот, но, естественно, это может привести к блокировке Ютуба, потому что все-таки у нас в России пытаются создать некое свое свое подобие Ютуба, ну, это это вот, насколько я слышал, вот, ну, я я не понимаю, то есть, это на самом деле заблокирует Ютуб, и это довольно-таки тоже большой бизнес в стране. Вот. Идем с вами дальше. Pfizer и Moderna тестируют свои вакцины против нового штамма коронавируса. Ну, я думаю, здесь тоже без комментариев каких-то. А далее. ЕС собирается подать иск против Ripple, утверждая, что Ripple – это ценная бумага. Вот здесь, смотрите, мы с вами вот эту эпопею про то, что Ripple – это ценная бумага, уже давно с вами все это слышим. И Ripple сегодня, как мы видим, падает больше всех, и потому что даже вот сейчас, к тому моменту, пока я записываю этот подкаст, битва Bitcoin вырос на 2,5%, эфириум на 2,88%, вот, а вот Ripple на данный момент показывает падение на 10%, то есть, Здесь, на самом деле, очень сейчас интересная история. Потому что глава SEC, по-моему, глава SEC, который вот хорошенечко взялся за криптовалюты, собирается под конец 2020 уйти. И кто займет его место, я пока, на самом деле, не искал. И вот Смотря на то, кто займет место этого чувака, вот, то есть главы СЕК, это очень многое может вот как раз-таки говорить о том, какое отношение комиссии по ценным бумагам дальше будет вообще в целом к криптовалютам. И, естественно, если какой-то более-менее лояльный, настроенный человек придет да, там, к власти в комиссию по ценным бумагам, то Ripple моментально улетит в небо моментально. Поэтому сейчас нужно прям, э, ну, вот очень-очень-очень серьезно следить за этим делом, потому что ну, как бы здесь вот все говорит о том, что э, Ripple просто станет легче жить, и, естественно, об этом начнут трубить все СМИ, и Ripple действительно полетит. Полетит и очень высоко. Но это мне так кажется. Но если придет какой-нибудь чувак, который просто будет кошмарить всю крипту, и мы будем знать э, э, то, что он прям негативно относится к крипте, ой-ой-ой-ой, что начнется, друзья? Что начнется? начнется кровь кровью. Далее идем. Bloomberg сообщил, что компании привлекли рекордные 435 миллиардов долларов через IPO в Соединенные Штаты в 2020 году. Это почти в два раза больше предыдущих рекордов в 2014 году. Здесь опять же, да, все, что могу сказать, только то, что вот это вот денежное вливание и эффект от низких ставок как раз-таки начинает вот это вот раздувать огромные пузыри, которые скоро все равно так или иначе лопнут. И это будет тяжело для некоторых даже отраслей, потому что, ну, то есть количество денег, которое сейчас, количество ликвидности, оно просто тупо вот надувает некие такие пузыри, и вот получается у нас некие пузыри доткомов. Ну, потому что даже если посмотрите, экономика Соединенных Штатов и фондовый рынок Соединенных Штатов — это полнейший отрыв от реальности. То есть экономика Соединенных Штатов восстановлении замедляется и даже начинает немного падать, а фондовые рынки продолжают расти. Ну, это глупость, глупость. ВОЗ созывает совещание для обсуждения информации о новом штамме COVID-19. Я думаю, тут все понятно. Во Франции может не хватить рыбы к Рождеству из-за блокировки грузов из Великобритании. Ну, как мы с вами прекрасно знаем, что в Великобритании новый вид вируса, все закрывают авиасообщения. Некоторые страны закрыли Просто авиасообщение, пассажиропоток, вот, а вот Франция закрыла и пассажиропоток, и грузоперевозки, то есть не понимаю, ну, возможно, возможно, Франция решила, может быть, по-новому как-то надавить на Великобританию в качестве Брекзита, использовав как раз-таки новый вид вируса для того, чтобы заблокировать и вот этот торговый оборот, но, как видим, во Франции может не хватить теперь рыбы к Рождеству, смешно, смешно, но это реальность, и, возможно, эта реальность вызвана как раз-таки новым видом вируса. Далее. ЦБ Ливии. Убытки в размере от 11 миллиардов из-за приостановки добычи нефти с начала года. То есть убытки в Ливии, ЦБ сообщает, что 11 миллиардов долларов. То есть говорит нам о том, что Ливия продолжит добывать нефть, так как она сейчас добывает, и наращивать настолько, насколько она это может. И поэтому это вот должны учитывать уже ОПЕК. Далее, Алроса считает, что ей нужно, ди- не нужна диверсификация бизнеса. Я не знаю, что тут сказать, на самом деле. Я просто сторонник диверсификации, но для Алроса, возможно, она и не нужна, так как Алроса – это огромная-огромная огромный, компания вот, в рынке алмазов. В принципе, когда экономика мировая вернется да, к своим так сказать, до допандемийным уровнем Алроса, как мне кажется, будет еще быстрее расти. А ММК планирует нарастить выпуск стали в 2021 году на 13%. А учитывая, что сейчас сталь, ого-го, как высоко, вот, к этому стоит приглядеться. Последнее предложение Великобритании по Brexit было отклонено ЕС. Но это я вам уже сообщал. Европарламент предлагает Британии продлить переходной период после Brexit. И об этом я вам тоже уже сообщал, что, ну, скорее всего, эта катавасия так и будет длиться. Значит, вот пару... Пару... фраз основок, я не знаю, пару сообщений от новок, которые я тоже хотел бы отметить, что добыча нефти в РФ в 2020 году сократится на 84%, до 514 миллионов тонн. Это вот, кстати, вот... М- Помните, Путин на пресс-конференции сообщил, что Россия больше не на нефтегазовой игле. Ну, естественно, э, то есть если судить по одному году, когда, в принципе, нефть и газ, э, падали в цене и, э, получается, предложение превышало спрос, ну, естественно, у нас другие отрасли будут перетягивать в экономике тогда на себя э, вот это вот поступление в бюджет, если нефтегаз и газ становятся не- недоходными средствами. Вот. А как только э, спрос на нефть и растет, то нефтегазовая игла опять появится. Но если, да, так случится, что нефтегаз останутся на том же... Вот смотрите, да, там заблокируем, допустим, вот представим альтернативную вселенную, где России заблокировали а, продажу нефти и газа, то тогда, в принципе, можно выйти на пресс-конференции и заявить, что Россия полностью слезла с нефтегазовой с иглы, и теперь 100% бюджета — это не нефтегазовые доходы. Ну, то есть как-то так, вы меня пр- прекрасно понимаете. Поэтому здесь нет это очень спорное суждение, Владимира Владимировича, но, опять же, посмотрим мы как раз-таки на временной шкале, как будет дальше. Новок также пообещал Путину строго следить, чтобы цены на топливо не росли быстрее инфляции. Новок заявил, что цены на дизельное топливо в РФ с начала года выросли всего на 1,7%. Они стоят на месте. Так, дорогие друзья, я вот, когда вот, вот такие сообщения, я ну, а с одной стороны, знаете, их можно, в принципе, не выписывать. С другой стороны, если их, вот эти вот новости не выписывать, вот такие сообщения, да, там, от Новока, то, в принципе, кажется, как будто бы, ну, типа, ну, это вот что-то важное, да, то есть у нас не допустит роста цен на топливо, вот. Но дело в том, что Новок не может обещать Путину по ценам на топливо. Ну то есть он не может обещать этого Путина не потому что то есть, он не может предотвратить рост цен на топливо, а просто у нас действует демпферный механизм, о котором я записывал видео, о котором я писал в своем телеграм-канале Dart Traders. То есть этот демпферный механизм не дает ценам на топливо расти быстрее инфляции. Вот. Ну и также, когда цены на сырье, то есть на нефть, на газ падают, этот демпферный механизм не дает ценам на топливо также падать вслед за, грубо говоря, за нефтью. То есть по сути, по сути, когда, ну, то есть у, у нас вот действует, грубо говоря, одна цена. У нас есть некие поправки на инфляцию, там небольшие, то есть в течение, там, по-моему, года или еще, там, какой-то вот, какой-то процент, там, какой-то сотый процент прибавляет к ценам на топливо. Но в целом, в целом, из-за действий демпферного механизма цены на топливо не могут расти. А если они будут расти, то тогда какого хрена мы все это время платили нефтяникам за то, чтобы они как бы, э, в общем, за, за то, чтобы сдерживать эти цены на топливо. Ну, в общем, это, конечно же, очень смешно получается. Вы даже вспомните вот эту историю с тем, что, значит, когда цены на нефть сильно упали в марте-апреле, то есть, когда они прям там до 20 долларов, а зарубежные как раз-таки вот нефтяники повалили на российский рынок продавать как раз-таки бензин. Почему они побежали на российский рынок продавать бензин? Потому что во всем мире цены, получается, на топливо упали из-за падения нефти. А в России они не упали из-за демпферного механизма. Ну и также, если цены на топливо, точнее, на нефть очень сильно вырастут, как бы в России цены на топливо не должны расти. Так вот, а нефтяники и, точнее, вот эти вот а, НПЗ или кто там, кто продает это топливо, прибежали на российский рынок, и нашим даже пришлось закрыться от них для того, чтобы именно наши нефтяники получали э, деньги за продажу этого самого топлива. А так бы это, ну, как бы, платили бы, э, ну, то есть, э, а а так бы, естественно, все бы зарубежные э, производители продавали бы топливо у нас. И, естественно, обделяли бы наших бедных э, нефтяников, которые бы страдали от этого демпферного механизма. О том, как работает демпферный механизм, я, конечно, могу попи- написать еще раз, ну, если вы, конечно же, попросите меня об этом, а попросить вы можете меня, опять же, э- в телеграм-канале Traders. Там в комментариях пишите, расскажи про демпферный механизм еще раз, как он работает, я вам, конечно же, расскажу. Но в целом это пост у меня есть в канале. Идем далее. Значит, также новых заявил, что правительство подготовило дорожную карту по газификации страны. Пожалуй, это я оставлю без комментариев. На эту тему я тоже высказывался неоднократно, но вот сейчас, опять же, не хочется тянуть со всем этим делом. Значит, идем... А, и, конечно же, вы меня извините. Главный тезис-то то, что наук пообещал Путину строго следить за топливом, чтобы они не росли быстрее инфляции, но ну, это просто, да, вот, чтобы вот, как говорится, сообщить в СМИ, что, ну, вот мы сдерживаем цены на инфляцию, не объяснив людям, что такое демпферный механизм. Странно? Странно. Вот, но опять же, демпферный механизм, когда цены на нефть были там 80, он очень сильно более-менее помогал сдерживать рост цен на топливо. Хотя неизвестно, если бы цены на топливо были свободные, да, и учитывали бы как раз-таки конъюнктуру рынка, возможно, да, там, то есть люди при падении цен на топливо в 2020 году, может быть, от этого больше бы выиграли. Не знаю, это тоже нужно смотреть. Далее. «Путин подписал закон, разрешающий размещать средства ФНБ в драгметаллы». Ой, ну, я тут, опять же, не знаю, что сказать. С одной стороны, это хорошо для (laughs) цен драгметаллов. С другой стороны, э, ну, э, я... э, э. Если, конечно же, да, там впереди будет продолжать работать печатный станок, будут какие-то катаклизмы то это отличное решение, наверное, все-таки сохранять стоимость денег в драгметаллах. Дальше, DigiTimes сообщил, что проблемы с персоналом у партнеров Apple могут привести к ограничению поставок iPhone. Ну, Вот такая вот новость, значит, я не знаю, что тут сказать, я думаю, всем все понятно, идем дальше, Nokia и Ericsson могут заменить Оборудование китайских ZTE и Huawei Конгресс Соединенных Штатов готовит законопроект на 2 миллиарда для замены китайских компаний. Ну, то есть, мы с вами опять же прекрасно знаем. То, что Соединенные Штаты борются с Китаем, и они считают, что технологии 5G, тех же uh, ZTE и Huawei, да и в целом, да, там какие-то вот uh, установления, там, установка каких-то там сотовых вышек и так далее и тому подобное от китайских компаний нарушает вот как раз-таки, uh, там, какой-то билет о безопасности Соединенных Штатов. И вот теперь они переходят на Nokia и Ericsson, ну, и планируют 2 миллиарда туда вложить. Далее, мировое производство стали сообщается, сегодня в СМИ сообщалось, что за 11 месяцев 2020 года упало на 1,3%, несмотря на то, что цены на сталь просто нереально растут в цене. Далее, Мосбиржа в празднике будет проводить торги 4, 5, 6 и 8 января. Ну, для тех, кто любит торговать во время новогодних праздников, это, я думаю, приятненько. А, значит, рост ВВП США за третий квартал 2020 года 30 процента. Прогноз был 33,1%. И процент. И опять же, об этом я сегодня писал пост в своем телеграм-канале Дарт с Обязательно подписывайтесь. Далее. Газпром нефть с высоким уровнем вероятности закончить 2020 год с чистой прибылью. Вот это будет очень интересно, на самом деле, посмотреть на четвертый квартал, в целом на год 2020 наших российских компаний. Особенно нефть, в нефтегазовом секторе. Прям очень интересно. Также сегодня м- Газпром за что поставки «Газпрома» в Китае по газопроводу «Сила Сибири» в 2021 году увеличится вдвое. Фантастика. Просто фантастика. Просто, ну, получается, «Газпром...» «Газпром» считает, что у него 2021 год будет просто, я не знаю, бомбический. Посмотрим. Ну, естественно, знаете, вот будет интересно, когда будут сравнивать компании, особенно из нефтегазового сектора, которые в 2020 упали, на вот этом черном лебеде в виде пандемии и локдаунах, а в 2021 году, когда, ну, типа, там плюс-минус будут вакцины запускать, или уже просто наплюют на этот коронавирус, и, ну, естественно, да, там в целом мировая экономика должна восстанавливаться будет, и у нас будут сравнивать показатели 2021 года с показателями 2020 года, и, естественно, показатели 2021 года будут намного выше показателей 2020 года. Но запомните, дорогие друзья, Очень важно сравнивать показатели ну, компании в 2021 году не с показателями 2020 года, а с показателями 2019 года, потому что именно 2019 это допандемийный уровень, а все остальное это будет просто вот эффект, так сказать, низкой базы. Вроде то вроде эффект низкой базы. Значит, Hyundai планирует в конце 2021 года запустить в России продажи электромобилей. Ну, как видите, рынок электромобилей набирает обороты, и сюда приходят все новые или новые старые игроки. Ну и... Последняя на за прошедшие сутки новость, которая э, меня заинтересовала, что «Газпром» ведет переговоры с Турцией об использовании турецкого потока для европейского рынка. Я не знаю, да, там, что говорит про турецкий поток, учитывая, ну то, как сейчас Турция, можно так сказать, себя показывает. Ну, в геополитические отношения России и Турции я, может быть, как-нибудь выскажусь про них, но не сегодня. Не сегодня, потому что у меня температура, и я пошел в кроватку. Вот. А мы увидимся или услышимся с вами уже в следующем подкасте. Спасибо, дорогие друзья, за внимание, и до новых встреч.